0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الذكر والدعاء بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الباب ختام الكتاب وهو باب الذكر والدعاء الذكر لله عز وجل والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل باللسان بالتسبيح والتهليل والتكبير تلاوة القرآن وغير ذلك هو للقلب وهو التفكر في نعم الله عز وجل واثنى على الله واعتقاد ان هذه المخلوقات وهذه النعم كلها داله على عظمه الله سبحانه وعلى فضله واحسانه على عباده يتذكر فيها ويكون الذكر أيضا بالجوارح ذلك بالصلاة ركوع والسجود والجهاد في سبيل الله يقوم بالصيام بجميع انواع العبادات البدنية. ويكون بالعبادات الماليه ايضا الصدقه والزكاه وذكر الله شامل جميع انواع العبادات كلها ذكر لله سبحانه وتعالى واما الدعاء الدعاء فهو على قسمين دعاء العباده وهو الثناء على الله باسمائه وصفاته وآلائه ودعى مساله الطلب قلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى فالعبد محتاج من الله في كل لحظه لا غنى به عن الله طرفه تعين او بحاجه الى الدعاء لان يطلب من الله كل ما يحتاجه من الارزاق ومن العافيه ومن المغفره فيطلب من الله كل ما يحتاجه وهو محتاج الى الله في كل احواله فلا غنى له عن الدعاء والدعاء عباده عظيمه كما ياتي ان الدعاء هو العباده فاذ الله تعالى به في ايات كثيره قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال سبحانه فادعوا الله أخلصين له الدين وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فهو عبادة عظيمة والعبد بحاجه اليه ليرفع حوائجه الى الله سبحانه وتعالى بكل نحره وفي كل حين وهو سمه الانبياء والمرسلين كما ذكر الله ذلك في كتابه عن انبيائه انهم يدعونه ويتضرعون اليه ويطلبون منه حوائجهم فلا احد يستغني عن الدعاء.
0: نعم. <تصفيق> عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: انا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه اخرجه ابن ماجه وصححه الحبان وذكره البخاري تعليقا قال الله
1: تعالى أنا مع عبدي هذا فيه المعيّة الخاصة لأن الله مع عباده كلهم المؤمن والكابر معيّة إحاطة وعلم وهو مع عباده المؤمنين خاصة بقربه منهم وإعانته لهم وحفظه لهم هذه معية خاصة ومنها ما ذكر هذا الحديث أن الله مع عبده معه معية خاصة إذا ذكره ما تحركت به شفتاه فهذا فيه فضل الذكر باللسان فضل الذكر باللسان وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول وأنا معه حيث ذكرني فإن ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم يعني الملائكه أن الجزاء من جنس العمل الله جل وعلا يقول أذكروني أذكركم أذكروني أذكركم فمن ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه فهذا فيه أن المسلم ينبغي له أن يكون ذاكرا لله دائما وآبدا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين لا يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره صلطا فالعبد دائما يذكر الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم الذي ذكره البخاري تعليقا المعلق عند البخاري هو الذي يذكره بدون سنة ذا المعلق فره بدون بدون سنة
0: نعم وأم عاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله اخرجه ابن ابي شيبه والطبراني باسناد حسن
1: ان فيه ان الذكر عمل ان ذكر الذكر يسمى عملا وانه اعظم الاعمال سببا في نجاه العبد سبب في نجاة العبد من المهالك في الدنيا والآخرة فمن لهج بذكر الله عز وجل فإن الله ينجيه من كل كرب ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقعوا في ضيق أو في كرب وشدة يذكرون الله
0: عز وجل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده اخرجه مسلم هذا فيه فضل مجالس
1: الذكر مجالس الذكر التي يذكر الله فيها بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبه فاذا جلس المسلمون يذكرون الله في المساجد او في غيرها من حلق الذكر فانهم يستفيدون هذه الفوائد العظيمه انها تحفهم الملائكه لان هناك ملائكه سياحين يتتبعون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم وحفوا بهم، فالملائكة تقرب من ذكر الله ومن العبد ذكر الله والشياطين تنفر من ذكر الله عز وجل ذكر الله يسبب حضور الملائكة مع العبد ومجالسة الملائكة له والغفل عن ذكر الله يجلب له الشياطين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب حفتهم الملائكه غشيتهم الرحمه من الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الرحمه وتعمهم رحمه الله واعظم من ذلك ان الله يذكرهم يذكرهم في من عنده وهم الملائكة من عند الله وهم الملائكة لأن من الملائكة من هم عند الله أقرب إليه من غيرهم فيذكرهم الله يذكر الله عباده المؤمنين الذين يذكرونه في الأرض يذكرهم الله في السماء عند الملائكة المقربين وهذا فيه فضل الذكر لله عز وجل والاجتماع عليه وليس معنى ذلك ما يفعله الصوفية من الذكر الجماعي والألفاظ المبتدعة وإنما هو الذكر الوارد في كتاب الله وسنة رسوله وكل واحد يذكر الله في نفسه منفرد منفردا عن الاخرين. يذكر الله منفردا عن الاخرين.
0: اما الذكر الجماعي فهو بدعه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه اخرجه الترمذي وقال حسن
1: هذا فيه انه ينبغي ان تعمر المجالس بذكر الله والا تخلو من ذكر الله عز وجل والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله حق لله على عباده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق للنبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ففيه أن المجالس التي تخلو من ذكر الله تكون خسرة على أصحابها وفي الرواية الأخرى إلا كان عليهم كرة يعني نقصا فينبغي ان لا تخلو المجالس من ذكر الله عز وجل ويشتغل اهلها بالقيل
0: والقال الغفله عن ذكر الله. نعم. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وهذا الحديث فيه بيان نوع
1: من أنواع الذكر فهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكررها عشر مرات فيكون ثوابها يعادل ثواب من عتق اربعه من من ولد اسماعيل اربع رقاب والعتق معروف فضله وثوابه لا سيما اذا كانت الرقبه اذا كانت الرقبه المعتقه نفيسه اذا اعتق رقبه نفيسه فان هذا اعظم انواع العتق اجرا ومن ولد اسماعيل يعني من العرب لان العرب ولد اسماعيل عليه السلام فهذا فيه فضل هذه الكلمات لا اله الا الله هذه كلمه التوحيد ومعناها لا معبود بحق إلا الله فهي نفي وإثبات نفي للعبودية والألوهية عن غير الله وإبطال لعبودية غير الله وإثبات للعبودية لله عز وجل فهي كلمة التوحيد وقول لا شريك له تأكيد هذا من باب التأكيد لا شيء وحده لا شريك له وحده هذا تأكيد للإثبات في آخر الكلمة، لا شريك لها لتأكيد للنفي في أول الكلمة، لأن أولها نفي وآخرها إثبات، فوحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك لها لتأكيد للنفي، له الملك ملك السماوات والأرض، لا أحد يشارك الله جل وعلا في ملكه. وله الحمد وهو الثناء لأن النعم كلها من الله جل وعلا فهو الذي يستحق الحمد المطلق وكل الحمد له سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير اعتراف بقدرة الله وأنها شاملة لكل شيء وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون ففيه فضل تكرار هذا الذكر عشر مرات. أعيد الحديث؟ وأنا
2: في كتاب صحيح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله أمن وهو على كل
0: شيء قدير عشر مرات كان.
2: بعد
1: من ولد إسماعيل ترى نعم. هذا يكون أفضل من عتق اربعه من ولد إسماعيل، يعني من العرب. وولد إسماعيل هم أشرف العرب. لأن منهم لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. وفيه أن أنه يشرع أو يجوز استرقاق العرب. هذا من ادله القائلين بان الاسترقاق ليس خاصا باليهود والنصارى واهل الكتاب بل يعم كل كافر اذا استولى المسلمون عليه في الحرب فانه يسترق لما ابى ان يعبد الله عز وجل عاقبه الله فجعله رقيقا مملوكا للمخلوقين عقوبه له كما عرف العلماء الرق بانه عجز حكمي سببه سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فلما كفر بالله وابى ان يدخل في دين الله والله خلقه لعبادته فعبد غير الله ضرب الله عليه الرق عقوبه له ولا يرتفع عنه الرق إلا بالعتق. لا يرتفع إلا بالعتق. وهذا فيه رد على الذين ينكرون الرق من الكفرة ومن تأثر بهم من الكتاب الجهال ينكرون الرق ويقولون هذا ما لا يسوغ إن إن الآدمي يسترق. الله هو الذي سوى هذا عقوبة لهذا العبد الذي تكبر عن عبادة ربه الله عاقبه ووضع عليه الرق للناس ذلة له وإهانة له وهذا حكم شرعي لا يجوز الشك فيه أو التردد فيه نعم وعن
2: الله الله في بحبه
1: بحبه بحبه. نعم ثم أيضا هذا الحديث الذي مر من قال لا إله إلا الله لم يقيده بوقت لم يقيده بوقت فهو ذكر مطلق يقوله الإنسان في كل وقت وكذلك في هذا الحديث من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة أيضا هذا مطلق غير مقيد بوقت يقول الإنسان متى ما تيسر له ذلك حطت عنه خطاياه يعني غفرت له ذنوبه وإن كانت كثيرة مثل زبد البحر كثرة زبد البحر كثير لا يحصى فإذا قال العبد هذه الكلمة مئة مرة سبحان الله وبحمده كررها مئة مرة غفر الله له جميع الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يعجزه شيء سبحانه ولا يستكثر لا يستكثر شيئا يعطيه جل وعلا لأنه غني حميد غني كريم يعطي بلا حساب وبلا حصر ويغفر جميع الذنوب لمن تاب إلى الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا فإذا قال هذه الكلمة غفرت له ذنوب وهذا كغيره من الأحاديث التي فيها التكفير أن هذا خاص بالصغائر أما الذنوب الكبائر فلا بد من التوبة قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر التكفير خاص بالصغائر واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبه منها وان كانت مثل زبد البحر ومعنى سبحان الله تنزيه التسبيح والتنزيه اي انزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب نزيهه عن الشريك وننزهه عن الولد وعن الزوجه كما يقوله المشركون والنصارى وننزهه عن كل نقص وعيب وننزهه عن ما يقوله المعطله من نفي أسمائه وصفاته ونثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات لأنها كمال لله عز وجل التسبيح معناه تنزيه سبحان الله معناها أنزه الله عن كل ما لا يليق به وبحمده الحمد هو الثناء على الله بنعمه سبحانه وتعالى هذا جمع هذا الحديث جمع بين نوعين من انواع الذكر تسبيح والحمد لله عز وجل فانت تسبح الله وتحمده على نعمه والائه نعم وعن ابي بكر بن سهاده رضي الله عنه قال قال
2: النبي صلى الله وسلم
1: لقد قلت الله بنت الحارث الهلاليه أم المؤمنين رضي الله عنها <تصفيق> زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت جالسة تذكر الله عز وجل وعندها حصى تعد به التسبيح والتهليل دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنه قال أربع كلمات تعدل ما قالته في جميع اليوم أربع كلمات لا شك انها في مجلسها هذا الطويل قالت ذكرا كثيرا لكن اربع هذه الكلمات تعدل ما قالته في هذا اليوم
0: وهي نعم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده الذي ذكر
1: في اول في الحديث الذي قبله الذي ذكر من قالها مئة مرة حطت عنه خطايا سبحان الله عرفنا تفسيرا وبحمل عدد خلقه عدد ما خلق الله جل وعلا في السماوات والأرض من المخلوقات تسبحه وتحمده عدد ما خلق سبحانه وتعالى في السماوات والأرض ومن يحصي مخلوقات الله عز وجل. سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه. رضا نفسه حتى يرضى سبحانه وتعالى. هذا فيه وصف الله جل وعلا بالرضا وانه يرضيه يرضيه التسبيح والذكر يرضي الله سبحانه وتعالى. ورضا نفسه هذا في فضل هذا هذا الذكر لأنه يكسب العبد أن الله يرضى عنه سبحانه وتعالى وزنة عرشه العرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات والله جل وعلا مستو على العرش فوق مخلوقاته فالعرش هو أعظمها ويقول زينة عرشه أي سبحان الله وبحمده زينة عرشه وماذا يوازن العرش على كبره وضخامته وعظمه هذه الكلمة تعدل زينة العرش من من وعظمتها ومداد كلماته. مداد هو الحبر الذي يكتب به. الحبر الذي يكتب به سمى المداد. وكلمات الله كلام الله جل وعلا. كلام الله لا يعلمه الا الله ولا يحصيه الا لانه يتكلم جل وعلا ويأمر وينهى ويخلق وما وما زال يتكلم سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه. الكونية والشرعية كلام الله لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم كلام الله لا يحصيه إلا الله جل وعلا فهذه الكلمة فهذه الكلمة تعادل المداد الذي يكتب به كلام الله مداد كلماته سبحانه وتعالى فدل على فضلها سبحان الله وبحمده دل على فضلها مكانتها عند الله سبحانه وتعالى ينبغي للعبد أن يلهج بها وأن منها نعم
2: سعيد بن خبري قال الله وسلم وسبحان الله والله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله السعيد
1: الباقيات الصالحات باقيات الصالحات هي الاعمال الصالحه التي يبقى ثوابها قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا باقيات الصالحات اي الاعمال الصالحه التي يبقى ثوابها ويستمر ثوابها ومن الباقيات الصالحات هذه الكلمات من الباقيات الصالحات هذه الكلمات سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله هذه هذه الباقيات الصالحات هذه الأذكار وهذه الألفاظ العظيمة سبحان الله هذه واحدة ولا إله إلا الله هذه الثانية والله أكبر هذه الثالثة والحمد لله هذه الرابعة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الخامسة خمس كلمات هذه من الباقيات الصالحات التي تبقى للعبد ويستمر ثوابها عند الله سبحانه وأما ما عداها من أمور الدنيا وثروات الدنيا فإنها تذهب المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا فالذي يعطى الأموال والأولاد لا يستمر له ذلك وإنما مؤقت انما هو عطاء مؤقت اما الذي يستمر ويبقى فهو هذه الكلمات التي يوفق المؤمن الى يقولها ويكررها هل هي التي تبقى له عند الله سبحانه وتعالى واما اموال الدنيا والاولاد ولو كثروا وصلحوا فانهم عطاء مؤقت يذهب ويزول لكن هذه الكلمات تبقى ويستمر ثوابها له سبحان الله عرفنا تفسيرا لا إله إلا الله عرفنا تفسيرا الله أكبر أي أعظم من كل شيء أعظم من كل شيء فلا كبير إلا والله جل وعلا أكبر منه وأعظم منه أي كلمة عظيمة والحمد لله عرفنا تفسيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا فلا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله عز وجل ولا تستطيع أن تتحول من المرض إلى الصحة إلا بالله عز وجل ولا تستطيع أن تتحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله عز وجل لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بالله أنت لا حول لك ولا تستطيع والقوة كذلك القوة كلها لله وأنت ضعيف أنت مخلوق ضعيف لا تقوى على شيء إلا بتقوية الله لك فهذا فيه التفويض إلى الله جل وعلا والبراءة من الحول والقوة وأن الإنسان لا يعجب بحوله وقوته بل يفوض ذلك إلى الله جل وعلا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا تفويض لله عز وجل وبراءة من الحول والقوة وإعتراف اعتراف بالعجز اعتراف بعجز العبد وانه لا يستطيع شيئا الا اذا اقدره الله
0: عليه واعانه عليه نعم وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اخرجه مسلم نعم احب الكلام الى الله الا فيها ان الله يحب
1: الاعمال الصالحه ويحب اهلها ففيه اثبات المحبه لله عز وجل وانه يحب الاعمال الصالحه ويحب الصالحين ويحب المتقين فهذه الأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هي, هي حب إلى الله عز وجل مما سواهن من الأكار لما تتضمنه هذه الجمل العظيمة من تنزيه الله عز وجل والثناء عليه
0: وتعظيمه نعم، أعزم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع نعم لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء قدمت فيهن أو أخرت فلا يضر
1: هذا، سواء جئت بهن مرتبات كما في الحديث أو
0: إنك قدمت بعضهن على بعض لا يضر نعم سبحان الله هذه واحده والحمد لله هذه الثانيه ولا اله الا الله هذه الثالثه والله اكبر الله اكبر
1: اربع كلمات عظيمه اربع كلمات عظيمه يحبها الله سبحانه وتعالى وهي احب الكلام الى الله
0: يعني احب الذكر الى الله عز وجل نعم وعن ابي موسى الاشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد النسائي لا ملجأ من الله إلا إليه.
1: نعم هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس وهو من السابقين الاولين للاسلام ومن افاضل الصحابه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه كنز من كنوز الجنه بمعنى ان ثوابها عظيم وهو الجنه والجنه هي اعظم المقالب ففيه فضل هذه الكلمه لا حول ولا قوه الا بالله وعرفنا معناها عرفنا معناها ولماذا كانت بهذه المثابه لانها تتضمن التفويض الى الله جل وعلا واظهار العجز والفقر الى الله عز وجل وان الله هو القوي القادر على كل شيء اي كلمه عظيمه وهي خفيفة على اللسان سهلة يرددها الإنسان ولا يغفل عن ذكر عن عنها نعم يعوض لسانه
0: الذكر نعم زاد النسائي لا ملجأ من الله إلا إليه زاد النسائي في رواية هذا الحديث كلمة ثانية
1: لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ من الله إلا إليه إذا أرادك الله بشيء فلا احد ينقذك لا اراد اذا ارادك الله بضر او بشيء فلا احد ينقذك من الله سبحانه وتعالى الا الله جل وعلا لا ملجا من الله الا اليه وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه فمن الذي وهو الذي يجير ولا وهو الذي ويجير ولا يجار عليه يجير ولا يجير من استجاره ولا يجار عليه اذا طلب احدا من عباد فلا احد يستطيع منع هذا العبد من ما اراد الله تعالى به. لو كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم ان اهل الارض لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك بشيء الا شيئا قد كتبه الله عليك هذا معنى لا ملجا من الله الا اليه كما قال صلى الله عليه وسلم واعوذ بك منك اي الجا اليك منك سبحانه فلا احد يجير على الله ولا احد يمنع احدا لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نعم قال
2: جرمال عبد <تضع> الغرير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء هو العباده طواف الخباز صح حق النبي وله من النبي يا سيدي
1: انتهى من الذكر انتقل الى الشق الثاني من الباب وهو الدعاء والدعاء كما ذكرنا الدعاء على نوعين دعاء العباده وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته والثاني دعاء دعاء القلب وهو قلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى دعاء مساله وطلب وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة فإنها تضمنت نوعي الدعاء أولها دعاء عبادة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا دعاء عبادة ثناء على الله وتمجيد لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء مسألة تستعين بالله تستعين بالله وتسأله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين هذا دعاء دعاء مسأل لذلك صارت هذه السورة أعظم سورة في القرآن لما تتضمنه لما تتضمنه من الدعاء نوعيه ولذلك فرض الله قراءتها في كل ركعه من الصلاة فريضة أو نافلة لعظمها وما عظم ما تتضمنه من هذه من نوعي الدعاء.
2: نعم. وفي
1: هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة. العبادة أنواع. العبادة أنواع كثيرة، كل ما شرعه الله وأمر به فهو عبادة. وحتى الأمور العادية الأمور العادية إذا قصد المسلم بها الاستعانة على طاعة الله صارت عبادة فتحول العادة إلى عبادة لو نام الإنسان في النهار يقصد بذلك أن يقوى على قيام الليل فإن نومه يكون عبادة نومه يكون عبادة لأنه نوابه العبادة والاستعانة على العبادة فالعادات تتحول إلى عبادات إذا قصد بها العبد طاعة الله سبحانه وتعالى فالعبادة أنواع كثيرة الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة هذه كلها عبادات قلبية كلها عبادات قلبية تسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار هذه عبادات قولية. عبادات قولية.
2: <تصفيق>
1: والصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه عبادات بدنية. عبادات بدنية. الصدقة والزكاة والنفقات. هذه عبادات مالية. العبادات متنوعة. وكثيرا كما قال شيخ الاسلام العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه ما يحبه الله ويرضاه بهذا الشرط من الاعمال الظاهره التي تسمع وترى والاعمال الباطنه وهي التي في القلوب من الخوف والخشيه والرغبه والرهبه, والرهبة والالام والتوكل غير ذلك فقوله الدعاء هو العبادة ليس معناه الحصر ان 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 الدعاء ان العبادة هي الدعاء فقط ولكن معناها ان الدعاء هو اعظم انواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه يعني الوقوف بعرفه ليس معنى هذا انك اذا وقفت بعرفه انك انتهى الحج باقي عليك مناسك الحج التي بعد يوم عرفة ولكن معنى قولها الحج عرفة أي أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة وكذلك هنا الدعاء الدعاء هو العبادة أي أعظم أنواع الدعاء العبادة أعظم أنواع العبادة الدعاء ففيه فضل الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة فقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سماه عبادة يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فسماه عبادة وسماه دينا فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء فهو عبادة وهو دين وهو أعظم أنواع العبادة مما يدل على أنه ينبغي للعبد أن يكثر أن يكثر من الدعاء والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى نعم ويلح عليه الله جل وعلا يرضى أن تلح عليه وكلما أكثرت من الدعاء فإن الله يحب ذلك يحب ذلك بخلاف المخلوق المخلوق إذا طلبته شيئا وسألته شيئا يغضب عليك أما الله جل وعلا فإذا دعوته فإنه يرضى عنك ويحب ذلك ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب نعم فالدعاء مقامه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم ان يكثر من الدعاء. نعم. في امور دينه وامور دنياه وكل ما يحتاج اليه. يدعو الله بكل ما يحتاج اليه. من امور دينه وامور دنياه واخرته. نعم.
2: الله عليه وسلم ان الدعاء لا الله على صاحب الخير النبي وله
1: من حديث حائز الدعاء مخ العبادة مخ مخ العبادة يعني خالص المخ هو الخالص الدعاء هو خالص العبادة وأخصها وأعظمها
0: نعم وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وصححه حظ والحاكم نعم وهذا أيضا فيه فضل الدعاء ليس شيء نعم أكرم على الله من الدعاء ليس شيء أكرم على
1: الله, أكرم على الله من الدعاء أدل على أن الله يحب الدعاء يحب من عباده أن يدعوه ويفرح بذلك ويرضى عن صاحبه فالعبد له الدعاء ولا يقول او ويقول أنا دعوت دعوت ولم يستجب لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عليه أن يدعو ولو لم يحصل له مطلوب لأنه إذا دعا الله لم يخلو من إحدى ثلاث حالات إما أن يعجل الله له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة في وقت هو أحوج إليها وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فدع... فدعاءه لا يضيع أبدا دعاءك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى إما أن يعجله الله لك ويستجيب لك وإما أن يدخره لك أنفع وأحوج ما تكون إليه وإما أن يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت ولكن الشأن في إخلاص الدعاء الشان في اخلاص الدعاء وايضا في الشان في تجنب الموانع التي تمنع قبول الدعاء وموانع القبول كثيره منها ان يدعو الله بقلب غافل هذا لا يستجاب له لا بد ان يكون قلبه حاضر عند الدعاء مقبل على الله سبحانه وتعالى ومن موانع الدعاء ان يدعو الله وهو ياكل الحرام او يلبس الحرام او يشرب الحرام في الحديث في الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك اكل الحرام يمنع قبول الدعاء ومنها ان يدعو باثم او قطيعه رحم فلا يستجاب له لان هذا اعتداء هذا اعتداء في الدعاء ولا يقبل منه نعم
2: وعن انس رضي الله
1: عنه ادعوا ربكم وعلى تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين نعم
2: وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاداء والاقامه لا يرد فخرجنا الشرير وغيره
1: الدعاء على قسمين دعاء مطلق في كل وقت وفي كل حال والقسم الثاني دعاء محدد موقت موقت بأحوال أو بأوقات يسمى الدعاء المقيد ومنه هذا الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فيستحب أن الإنسان يدعو في هذا الوقت. بين الاذان والاقامة يكثر من الدعاء والاستغفار تسبيح والتهليل والتكبير والذكر يشغل الوقت ما بين الاذان والاقامة بذكر الله ودعائه بعض الناس او كثير من الناس يهملون هذا يهملون الدعاء بين الاذان والاقامة والذكر ويشتغلون بتلاوة القرآن تلاوة القرآن لا شك أنها عمل جليل لكن تلاوة القرآن لها وقت آخر تلاوه القران لها وقت اخر كونك تشتغل بالدعاء والذكر في هذا الوقت افضل لان الدعاء المقيد في وقته افضل من الدعاء المطلق تلاوه القران مطلقه في كل وقت وهذا الوقت مخصص للدعاء فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والاستغفار افضل من تلاوه القران في هذا الوقت ألا ينبغي نفطاً له بين الاذان والاقامه كما ان فيه الحث على التقدم للمسجد لان يكون هناك وقت يقضيه الانسان قبل
2: الاقامه
1: يتجه للمسجد عند الاذان بحيث اذا اذن اذا هو في المسجد من اجل ان يجلس ينتظر الاقامه ويدعو اما اللي ما يجي الا عند الاقامه او بعد ما يفوت بعض الصلاة هذا تفوته هذه الفضيلة العظيمة والفرصة الثمينة نعم فهذا فيه الحث على التقدم للمسجد والتفرغ للدعاء بين الأذان والإقامة لأنه في هذه الحال ينتظر الصلاة وهو في صلاة الذي يجلس ينتظر الصلاة هو في صلاة فكونه يدعو في هذه الحالة هذا أفضل أوقات الدعاء نعم وكذلك من من الأحوال التي فيها الدعاء أكثر من غيره الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام الدعاء بعد السلام من الصلاة في أدبار الصلوات في هذه أوقات للإجابة الدعاء في في الأسهار في آخر الليل بعد التهجد هذا أيضا يكون له فضيلة ووقت النزول الإلهي حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فهناك أوقات لا ينبغي للمسلم أن يفوتها لأنها خسارة عليه تفوت فينبغي أنه يتنبه لها ويعرفها ويتحراها ويحرص عليها لأنه بحاجة إلى اغتنامها ولكن الغفلة والإعراض والجهل كل هذا مما يبعد الإنسان عن ذكر الله وعن الدعاء وعن منافع نفسه الاستغال بالدنيا الاستغلال بالدنيا وأعمالها أيضا يشغل الإنسان عن استغلال هذه الأوقات العظيمة نعم وأعظم من ذلك الاستغال باللهو واللعب و... ومتابعة القنوات الفضائية هذا يشغل الإنسان عن ذكر الله وعن الدعاء وعن صلاة الليل بل يشغله عن صلاة الفجر. فهذه صوارف ومعوقات تحرم الانسان من هذه الفضائل العظيمة. نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم. أحيي أحيي. حي يستعين على
1: إليه هذا فيه وصف الله جل وعلا بالحياء. وهو وصف يليق بجلاله ما هو مثل حياء المخلوق. الله يستحي جل وعلا لكن حياءه ليس كحياء المخلوق. إن الله حيي كريم وصف لله بالحياه والكرم وصفان عظيمان لله عز وجل يستحي من عبده ان يمد يديه فيردهما صفرا هذا فيه فضل الدعاء وفضل رفع اليدين فضل رفع اليدين في الدعاء والاصل في الدعاء رفع اليدين وهذا من اسباب الاجابه إلا في المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها نحن لا نرفع أيدينا فيها مثل بعد الصلوات المفروضة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد الفريضة إنما كان يدعو بدون رفع يدين مثل الدعاء في التشهد الأخير ما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم مثل رفع اليدين بعد ما يقوم من الركوع مثل ما يفعل بعض الجهال هذا انما هو في القنوت فقط اما انه اذا رفع راسه وقال ربنا ولك الحمد يرفع يديه هذا بدع ما انزل الله بها من سلطان فالاصل رفع اليدين مع الدعاء الا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه مثل الدعاء في خطبه الجمعه ما يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة إلا بالاستسقى إذا دعا في خطبة الجمعة بالاستسقى يرفع يديه أما إذا دعا لغير الاستسقى فلا يرفع يديه هذه مواطن دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها وما عداها فإنها الأفضل رفع اليدين في الدعاء وهو سبب للإجابة يرفع يديه فلا يردهما صفرا يعني خاليتين يرفع يديه لربه الكريم ويردهما صفرا لا يستجيب له هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى لأنه الكريم السميع المجيب فلا يليق به أن يرد من دعاه إلا إذا كان عند العبد مانع من الموانع كما ذكرنا موانع الدعاء فقد يرد ولا يستجاب له. أما إذا خلى من الموانع ودعا بقلب حاضر فإن الله لا يخيب دعاءه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وهذا وعد من الله جل وعلا والله لا يخلف وعده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجيبوا لي. هذا الشرط إنك تستجيب لله بطاعته وترك ما نهاك الله عنه حتى يستجيب دعائك. نعم. يكفى. نعم. قل يا شيخ على أن
0: في <تصفيق> الله تعالى المجالس أن
2: تبقى الكلمات والمقالات في كل مجلس يجلس بصاحب أم يكيد بلد أحبابه؟ شخص
1: يكفي يكفي إذا ذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير يكفي هذا. نعم.
2: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم الله أن هذا الأصل للحجاج أم يدخل فيه
1: غيرهم؟ هو في الأصل للحجاج ويدخل فيه غيرهم من المسلمين إذا دعوا الله في هذا اليوم فإنه يشملهم فضل دعاء يوم عرفة لكن الحجاج أولى أولى وأقرب إلى الإجابة نعم. <تصفيق> الله يذكر الله جل وعلا يكثر من الدعاء وإذا تقيد بالعدد فهذا كافي ولو زاد ففضل الله أوسع نعم
2: طعين. <تصلح> <سنا>
1: السحر هو ما قبل طلوع الفجر السحر ما قبل طلوع الفجر هذا هو السحر ولو كان قليلا ما قبل طلوع الفجر ولو كان قليلا يسمى صحة وإذا زاد في الوقت هو أفضل ويختلف هذا باختلاف الأحوال فإن كان قام من الليل تهجد فإنه يتفرغ في آخر الوقت وقبل طلوع الفجر يتفرغ للدعاء والاستغفار أما إذا كان ما قام فإنه يصلي يصلي ويدعو ويستغفر في صلاته. ويكن من المستغفرين بالاسحار. نعم.
2: طيب يقول هل يجوز لا اله الله كل شيء على سبحان الله وبحمده لا
1: ما, ما ناتي بشيء من عندنا انما نقول هذا كما جاء في الحديث ولا نزيد عليه
2: نعم.
1: اذا ذكر الله لا يشمله الوعيد ولكن الغالب انه اذا ذكر الله ذكر الجالسون الله جل وعلا لانه ينبههم لانه ينبههم ويذكرهم فينبغي له انه يذكر الله جهرا يجهر علشان تذكرون ويذكرون الله معه نعم. الشيخ يقول من
2: حديث الله ان اقوى من التكرار.
1: نعم، هو كذلك بعض الأ... بعض أنواع الذكر تغني عن غيرها تغني عن غيرها كما في حديث جويريه، نعم. قضية
2: ذكر أمر السائل هل الدعاء في الصلاة الفريضة والنافلة في أمور الدنيا يطلب في الصلاة هل هل الدعاء في الصلاة الفريضة؟ في امور الدنيا في
1: الصلاه, الصلاة. نعم يعني بعض العلماء يقول انه اذا اقتصر على الدعاء في امور الدنيا فقط تبطل صلاته. اما اذا جمع بين الدعاء في امور الاخره وامور الدنيا فلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فيجمع بين في الدعاء لدينه ودنياه وآخرته ولا يقتصر على أمر الدنيا كما ذكر الله في فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب فيجمع بين هذا هي أمور الدنيا وآخرتها، ولا يقتصر على الدنيا فقط. نعم.
2: قيل لي شيء من القسايا أن يتوافد ليكون
1: فتى مسلم في هذه <تصفيق> الدنيا. نعم العتق المسلم لا شك أنه أفضل، عتق المسلم أفضل من عتق غير المسلم. لأنه إذا اعتقه يتفرغ لعبادة الله وطاعة الله عز وجل. نعم. تحية المسجد يصلي تحية المسجد إذا دخل ثم يجلس للدعاء لكن الرواتب مثل أربع ركعات قبل الظهر هذه راتبة يأتي بها وأما العصر فليس لها راتبة فإذا دخل المسجد صلي ركعتين ويجلس للذكر وإن صلى أربعا لأنه ورد أيضا الصلاه أربع قبل العصر لكنها ليست راتبة فإذا صلى أربعا هذا أفضل والصلاة تشتمل على على الذكر هي ذكر لله عز وجل نعم
2: يقول السائل اقوم برق السباحه الثانيه بما يكفي ياتي احدثها كما يسجد وهو التي يؤديها امام النساء والرجال في سائل المباركه وكلمات سائرات ويواجهن ويسالن مباشره واراه كان من حول الاخلاق ولا يتكلنه على التوفيق واليه
1: الواجب على السائل انه ياخذ هذا الشريط ويكتب معه خطاب للافتاء وينظر فيه ان شاء الله فاذا كان كما ذكر فانه سيمنع باذن الله. نعم. او او يذهب به أو يذهب به إلى مركز من مراكز الهيئة يذهب به إلى مركز من مراكز الهيئة والهيئة تكتب تكتب للإفتاء
2: نعم وطوفه للحكام وعلماء هذه البلاد ولغربه بشكل فقير ولغيرهم هناك في بلاد الكفار فقد قام الاخر ببناء قناه فضائيه وقد موقع لهم عبر في بلاد الماء هؤلاء في هذه البلاد في هذه البلاد على السماء في هذه البلاد
1: هذا الرجل كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحذر منه وهذا موجود في فتاوى الشيخ فعلى السائل وغيره من الاخوان انهم يصورون كلام الشيخ في هذا الرجل ويوزعونه لاجل التحذير منه وعدم الاغترار به. نعم.
2: فضيلة الشيخ الله
1: هناك أهل
2: كتاب نعم هناك أهل كتاب يقول إن الإسلام لا يقبل إلا العلم فما لهم عليه
1: أمرنا إن كان جاهلا في فيبين له فإن أصر فإنه يحكم بردته لأنه أنكر ما حكما لأنه أنكر حكما مجمعا عليه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين أما إذا كان جاهلا أو يقول أن الرق هذا ما هو, يعني ما هو صحيح إن أنه أنه أصله من الجهاد وإنما هم يسرقون الصغار ويبيعونه يكون شبهة له فيعذر بهذه الشبهه أما إذا كان يقول لا ولو كان في الجهاد في سبيل الله فهذا شيء منكر هذه رده عن دين الاسلام، نعم.
2: فضيلة الشيء يقول السائل: نحن هناك من صفات العمان، وعندنا فضيلة الشيخ فإن لا تريد فضيلته فتكره بجوابك أولا يقول: رجل ما رأيته كأراه كاملة لوفاه ليوفي نفعه، لكنه صار أربعة
1: ولم إكمال يبقى في ذمته، يبقى النذر في ذمته فإذا استطاع يصوم ويكفر كفارة يمين، إذا كان عين شهراً إذا كان عين شهراً ولم يستطع صيامه فإنه ينتظر حتى يزول المانع ثم يصومه قضاء ويكفر كفارة يمين عن التأخير، أما إذا نذر شهراً مطلقاً ولم يقيده بشهر معين فإذا شفاه الله واستطاع يصوم شهر كامل. نعم. الصلاة يقول
2: نحن شباب نسأل الله أن يكون على غيره سنة يرافق صلاتها إلى منتصف الليل تجنبا للصلاة حتى حتى أن تزيد وحرصا على تحقيق السنة فأنا في ذكر
1: هذا يمكن يشق على بعض اخوانكم وبعض الناس، صلوا صلوا في الوقت في اول الوقت تخفيفا على اخوانكم ولا تصلوا خلف اهل البدع، اجعلوا لكم جماعه ومصلى او مسجد خاص تصلون فيه. نعم.
2: الشيخ صلاه من المسجد نعم يقول السائل:
0: حتى يوم في المسجد
2: نعم يا لابد على الكتب بسيارتي، فعندما على دخول المسجد وردت القاع وقعت ريحي على ثم خالد من على المسجد أن الرب
1: فك ذلك شيء من قلوب ما يظهر والصلاة
2: وقعت؟ وقعت هذا من ها؟ هذا من الفم
1: ايش الآية من الفم؟ تقيؤ يعني خرج منه قيء إذا كان خرج منه قيء يبطل الوضوء خرج القيء ينقض الوضوء عليه أنه يتوضأ والراتبه فات وقتها لكن يتوضأ للمستقبل. نعم.
2: قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم
1: هذا في الاستفتاح. الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر تكبيره الاحرام من قيام الليل استفتح وانواع الاستفتاح التي كان يقولها مرويه محفوظه وفيها رساله لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في انواع الاستفتاح التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مجموع الفتاوى ان تراجع، نعم. قضية
2: الشيء يقول السائل مصادر صادر مع آخر في الحرم آخره آخر الليل حتى ان يفترض انه صادر مع الامام حتى الصلاة او لا ايام القيامة من
1: لازم إذا يريد الفضيلة إذا, إذا يريد الفضيلة الكاملة فإنه يقوم مع الإمام في أول الليل وفي آخره حتى يحصل على الفضيلة الكاملة من قام مع الإمام حتى ينصرف وإذا قام أول الليل وانصرف أو قام آخر الليل مع الإمام وانصرف فله من الأجر بقدر ما قام نعم
2: إذا صلى على غير طهارة ناسيا ولم يذكر الا بعد
1: السلام فما حكم ذلك؟ حكمه انها باطلة. إذا صلى على غير طهارة ناسيا ثم تذكر فإنه تبطل صلاته عليه انه يخرج منها ويتوضأ ويصلي من جديد. نعم.
2: طبيعي يجب أن يقول السائل ملك طهارة مقيمة للدولة. بناء على ذلك، وبعد ذلك اتصلت بالبلدية البلديه وقالت لك رابط للمره الثانيه، علمت بانني لم اقبض مره اخرى، وقد
1: إسلام الاولى وبعتها، فانا علمت بذلك. ان كان هذا نتيجه غلط من البلديه فلا يجوز لك هذا. اما اذا كانت زياده منحه من ولي الامر فلا باس بذلك. أما إذا كانت نتيجة غلط من البلدية فلا يجوز لك ذلك نعم الله تعالى علم صلى
2: الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه